Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bah écoute, pas du tout, hein. pas du tout. C'est euh, quelque chose qui est venu comme ça en milieu de parcours. Euh, parce que moi, j'ai un parcours quand même passé. Euh, comment dirais-je Partagé. J'étais dans le salariat avant et avant de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat, mmh. j'étais comme tout le monde, euh, voilà, donc avec une vie euh, de salarié qui travaille 8 heures par jour et même plus. Ce que j'aime de plus dans ce que je fais, c'est que je suis connectée tout le temps. Mmh. à moi-même et je suis connectée tout le temps au monde et qui m'entoure. Et d'ailleurs, si on n'a pas de difficultés, comment on peut grandir Comment bah oui. on peut devenir fort vrai. Euh, Je remercie tous les obstacles par lesquels je suis passée et toutes les personnes euh, qui étaient difficiles avec moi ou qui, qui se sont mal comportées. Au contraire, ça m'a permis de me remettre en question et aussi de voir ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Mehdi 1 Karima Job Story. Mon invitée aujourd'hui, c'est Sana Skrat, experte conseil en ressources humaines, mais pas que. Elle est aussi hypno-coach personnel et professionnel. Plusieurs casquettes, mais une seule et même vocation. Sana Skrat, bonjour. Ravie de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi, Sana. Alors, avant d'en de, apprendre plus sur votre carrière et votre parcours, euh, le coaching, déjà en premier lieu, orienter euh, et euh, aider l'autre, est-ce que ça a toujours été euh, une évidence, une vocation ou c'est venu par euh, pur hasard au fil du temps, en quelque sorte bah Écoute, pas du tout, hein, pas du tout. C'est euh, quelque chose qui est venu comme ça en milieu de parcours. Euh, parce que moi, j'ai un parcours quand même passé... Euh, Comment dirais-je Partagé. J'étais dans le salariat avant et avant de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat, mmh. j'étais comme tout le monde, euh, voilà, donc avec une vie euh, de salarié qui travaille 8 heures par jour et même plus. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, après, euh, j'ai fait quand même euh, une quinzaine d'années euh, dans, ce, dans ce mode de, de vie. Mmh. Et puis, euh, à un certain moment, j'ai senti que euh, je voulais faire autre chose. Je voulais sortir de ce cadre-là. Je voulais expérimenter autre chose. Surtout que moi, j'ai toujours été dans dans l'humain, dans les ressources humaines. Et euh, voilà, donc euh, ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de, -dire de choses à travers des questionnements que je me posais souvent, parce que quand on gère l'humain en entreprise, on gère la partie la plus difficile. Ah oui, c'est vrai. Euh, bah oui, parce on gère les mentalités, on gère les comportements, on gère les gens avec leur diversité, et c'est une richesse extraordinaire. Ce qui a fait que j'ai commencé à m'interpeller par rapport à certaines choses dans, en moi, dans l'autre. Et c'est comme ça que j'ai eu une, une attirance vers le coaching. Le coaching. Et dans, dans l'univers du salariat, vous faisiez quoi exactement En fait, je suis passée par des postes de responsabilité en ressources humaines jusqu'au poste de DRH mmh. dans différentes entreprises nationales, multinationales, dans le service, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire. Et donc, euh, voilà, c'était beaucoup plus... Bah, D'ailleurs, même mes études étaient orientées dans les, dans les ressources humaines. J'ai un master en, en RH qui est venu à l'école Hassania des travaux publics, après une maîtrise en gestion. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc depuis mon stage de PFE, euh, qui était dans les ressources humaines, jusqu'à mon dernier poste de DRH dans une entreprise automobile. Et à quel moment le déclic s'est fait où vous étiez fixé, où vous saviez exactement ce que vous vouliez faire, euh, c'est-à-dire pas de retour en arrière bah Écoute, euh, vraiment, je ne te cache pas, parce, 
que, que les, les RH, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, intéressée. Parce que, bon, depuis que j'étais petite, j'étais très, euh, très, euh, très attirée par l'observation de l'autre, du comportement de l'autre, des mmh. relations sociales. Je lisais beaucoup, c'est-à-dire euh, des livres sur la psychologie, euh, euh, tout ce qui est en lien avec l'humain. Et mmh. donc, c'est quelque chose qui m'interpellait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait mon orientation euh, vers ce master en ressources humaines, alors que j'avais fait des études de gestion. Parce que bon, il ne faut pas quand même... On parle de là, de, de, il y a 25 ans, mmh. quand j'ai eu mon bac, euh, les RH, c'était pas quelque chose euh, qui était très répandu, donc surtout dans les entreprises et encore aujourd'hui. Ouais. Certaines entreprises on prouve que les postes d'administration du personnel, même si on les appelle RH. Donc la notion des ressources humaines n'était pas très répandue. Et donc moi, ce que je voulais en fait, c'était je voulais travailler dans l'entreprise, la gestion. Donc j'étais orientée vers la gestion, tout en ayant en tête que c'est pas les chiffres qui qui m'intéressent, mais c'est beaucoup plus cette partie gestion humaine. Et quand j'ai trouvé mmh. ce master, c'est vraiment exact. C'est un truc qui, qui venait compléter cette, cette, cette ouverture que j'avais. Mmh. Et c'est de là que j'ai commencé ma carrière jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, même aujourd'hui, en accompagnant les entreprises euh, sur des, euh, des problématiques c'est-à-dire de développement personnel, je travaille aussi sur des problématiques des ressources humaines. Mmh. D'ailleurs, à un certain moment, dans ma carrière d'entrepreneur, quand je voulais me lancer, je me, lance, je me suis lancée en tant que, que freelancer en RH, puisque c'est le métier que je maîtrisais le plus. Mmh. Et, et, et c'est là où j'ai commencé à me former sur le coaching. Donc, j'ai commencé à me former sur le coaching parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Parce qu'aujourd'hui, quand on gère les RH, on a tendance en fait, à croire que c'est des procédures qu'on devrait connaître, c'est mmh. une expertise dans les ressources humaines, mais il y a aussi l'expertise dans la connaissance de l'autre, euh, dans la, mobilis la mobilisation de l'autre, mmh. dans la motivation de l'autre, dans l'encadrement. Et tout ça, ça fait appel à des notions de coaching mmh. euh, que plus ou moins j'ai apprises à travers le terrain ou à laquelle je voulais, les, en fait, je voulais les, les approfondir à travers une formation au bonnet du centre. Et quand j'ai commencé ma formation, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, attiré à tel point que j'ai commencé à exercer. Parce qu'au début, je me suis dit ça va être juste une ouverture pour compléter ma connaissance de l'humain. Mmh. J'ai commencé à exercer le coaching. Et en exerçant le coaching, j'ai senti encore une fois un blocage. Je me suis dit, il y a une limite à ça. Mm -hmm. Parce que tout simplement, quand on fait du coaching, on est beaucoup plus axé sur le mental. Et c'est là où je me suis intéressée à l'hypnose, qui est un outil qui est indispensable aujourd'hui pour moi, dans tout ce que je fais, que ce mm -hmm. soit dans les ressources humaines, que ce soit dans le coaching, parce que cette partie inconsciente que l'être humain a, qui gère 90% de ses décisions, qui gère 90% de ses comportements, de ses émotions, on ne la connaît pas. Oui, c'est vrai. Et c'est à travers l'hypnose que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et de rentrer plus dans... Changer. Dans, dans le détail, exact. justement. On va, on va en parler dans, dans un tout petit moment, mais avant peut-être ce passage de, de l'univers du salariat à l'entrepreneuriat, on sait que ce n'est pas évident pour plusieurs personnes. Certaines appréhendent justement de, de sauter le cap, ont peur, ont des réticences, ils restent un petit peu bloqués. Comment ça s'est passé pour vous, euh, le passage de, de l'univers du salariat à, à l'entrepreneuriat Est-ce que c'était fluide Il y avait eu une préparation en amont Est-ce qu'il y a eu des difficultés Comment ça s'est passé 
en gros Écoute, je ne sais pas ce mot fluide. Est-ce que ça existe chez quelqu'un Franchement, <rire> il, il, je ne sais pas. En tous Vous n'avez pas de, tort. <rire> de ma perception des choses, ouais. il n'y a pas de fluidité. Il y a la manière dont je vois ce que je vis. Uh -huh. Comme je dis souvent, est-ce que bon, ton parcours a été difficile ben, Écoute, je ne vais pas te dire qu'il était facile et non plus, je ne le voyais pas aussi difficile. difficile. Ouais. Moi, je suis très, très convaincue du pas par pas et des petits pas. Donc, le, le, le passage, c'était, bon, je vais dire, un peu forcé, parce que en fait, moi, j'étais avec mon mari, on avait, à ce moment-là, j'en avais deux enfants, et on était tous les deux dans des postes de responsabilité, donc on était au front, puisque tous les deux, on est dans les RH, et donc les RH, on est hyper sollicité, surtout que j'étais dans une entreprise industrielle, mmh. donc tu gérais la sécurité, tu gérais les accidents, etc. Donc, c'était impossible qu'on qu continue tous les deux à être aussi sollicité. Donc, on avait pris la décision ensemble que je devais donner un autre chemin à mon parcours, sachant que je pouvais toujours continuer à, à, à travailler et en même temps à, à jouir de, de cette fonction des ressources humaines, de, de cette responsabilité, mmh. mais en même temps en ayant une disponibilité pour pouvoir aussi accomplir ma mission de maman, que pour moi qui est très importante. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai eu, eu la troisième euh, qui a vraiment profité de, de ce passage <rire> au moment où je me suis lancée. Aussi Le bon dans timing. <rire> ouais, ouais, qui a freiné un tout petit peu euh, la cadence avec laquelle je me suis lancée. Mais ce n'est pas grave. Mm. Euh, je ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, je le referais parce que ça m'a permis de vivre vraiment une belle maternité mm. et au vrai sens du terme. Et, euh, et, et ça, ça n'a pas de prix, bien sûr. Ben, écoute, ça n'a ouais, pas de prix et, et je me rends compte que finalement, euh, euh, c'est quoi le bonheur Qu'est-ce qu qu'on cherche à travers tout ce qu'on fait dans cette vie, finalement mm. et Que ce soit le travail, que ce soit la vie personnelle. Finalement, on cherche à être satisfait, mm. on cherche à être heureux, on cherche à réussir. Mais réussir en quoi ça sert à quoi de réussir sa vie professionnelle si on ne réussit pas l'éducation de nos enfants, si, si on ne réussit pas cette mission que le bon Dieu nous a donnée, nous a confiée. Donc, pour moi, c'était super génial et, et j'ai vécu ça. Et c'est là où j'ai profité justement pour faire mes formations en coaching, après en hypnose. Donc, elle a vraiment profité de moi parce que j'ai baissé un peu la cadence en termes de, de, de travail, mais je me suis formée, je mmh. me suis euh, euh, orientée vers quelque chose qui vraiment me plaisait. Et, euh, et voilà, donc après, euh, je me suis lancée naturellement euh, dans les entreprises. Ça n'a pas été facile. Je n'ai pas eu mes clients facilement. Mmh, bah oui. Il n'y avait pas de connaissances qui m'ont aidée. Mmh. Euh, c'est vraiment mon travail. Euh, c'est vraiment l'acharnement. C'est vraiment la persévérance. C'est vraiment taper aux portes. Mmh. C'est vraiment ne, se pas, ne pas se laisser faire quand on a un nom. Mmh. Au contraire, quand on a un nom, ça nous, ça nous challenge encore plus. Et je me suis dit, j'ai ma place. Et pourquoi pas, même s'il y a les grands, euh, dans ce métier de la formation, de l'accompagnement, il y a de grands cabinets au Maroc et à l'international. Et je me dis, ouais, bah, il s'accapare les grandes entreprises. Moi, je vais aller vers les petites mm -hmm. et je vais aller vers les moyennes et qui ont besoin de se structurer. Et là, aujourd'hui, je suis aussi dans la cour des grands. Je travaille avec des grandes entreprises, mm -hmm. des multinationales. Ça m'a pris quand même quelques années, mais euh, je l'ai fait de manière euh, la plus... Euh, euh, comment dirais-je, la plus rationnelle, mmh. la plus... Étape par étape. Étape par mmh. étape. 
et, euh, et ça paye. Ça bien paye sûr, parce bien que sûr. Ça nous permet aussi de grandir, d'acquérir de l'expérience et d'être prêt aussi à affronter les grands. Exact. Et d'être prêt à, à s'asseoir avec, avec les grands. Et, et voilà. Donc, euh, c'est comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit, bon, fluide, je ne sais pas si c'était fluide, mais c'était euh, quelque chose graduel. Dans les, finalement, je voilà, pense. De manière le... graduelle ouais. et mm -hmm. ça me va. Non, moi, je pense aussi euh, personnellement que c'est la meilleure façon de faire les choses, de façon graduelle, étape par étape. C'est vraiment, euh, pour moi, en tout cas aussi, la, la, la meilleure façon d'élaborer voilà, quelque chose. Et vous êtes, on, on, on y arrive actuellement, euh, hypno-coach personnel et professionnel. Alors, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, question de les rapprocher de ce que vous faites euh, concrètement. Euh, en quoi consiste votre mission Vous faites quoi au juste à travers je, votre je... cabinet de façon globale, mais plus spécifiquement en tant que hypno-coach, c'est quoi On fait quoi quand on est hypno-coach On offre quoi On propose quoi Exact. En fait, dans l'hypno-coaching, il y a les deux termes, le coaching et l'hypnose. Mmh. Euh, le coaching, ça consiste à accompagner les gens, euh, c'est-à-dire pour atteindre leur objectif, euh, pour, euh, c'est-à-dire euh, puiser dans leurs ressources internes, pour, mmh. pour euh, améliorer leur façon de voir les choses, leur perception, pour améliorer, c'est-à-dire leur vie quotidienne, professionnelle, etc. Mmh. Et c'est à travers un questionnement, euh, un accompagnement à travers un questionnement qui interpelle la personne pour justement aller dans des zones du cerveau, euh, aller vers certaines parties d'eux-mêmes de, de, qui n'ont pas encore visité, qui n'ont pas encore exploité pour justement trouver des solutions à leurs problématiques. Mmh. Donc ça peut être un coaching qui soit pro, personnel, euh, ça peut être aussi sur un coaching, c'est-à-dire de travail sur soi, euh, de travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi, etc. Mais en fait, le coaching, ça reste quelque chose de très rationnel. Mmh. C'est-à-dire, on est avec la personne sur des questions pour justement réfléchir euh, en dehors de, du schéma euh, habituel. L'hypnose, c'est une technique mmh. euh, qui permet d'expérimenter de, une autre partie de soi qui s'appelle l'inconscient. Là, quand je te parle, Karima, mmh. je te parle avec mon conscient qui, lui, répond à tes questions de manière rationnelle. Je puise dans ma mémoire pour te répondre mmh. tout en utilisant mon émotion. Par contre, il y a une partie qui dirige toute notre interview là, mmh. qui est mon inconscient, qui, lui, est là pour... Euh, apporter... Euh, alors, je vais définir d'abord l'inconscient. C'est quoi L'inconscient, c'est une partie de nous euh, qui euh, englobe tout ce qu'on a vécu depuis euh, qu'on était dans le ventre de nos mamans mmh. jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire toutes les expériences que j'ai vécues avec leur ancrage émotionnel. Mmh. Euh, que ce soit des expériences positives, que ce soit des expériences négatives, que ce soit des personnes avec lesquelles j'ai interagi dans ma vie. En tous les cas, ce sont mes perceptions de mes propres expériences ancrées mmh. par mes émotions. C'est une partie de nous qui, elle, elle dirige nos décisions puisque des fois, quand on est face à une situation, on ne sait pas comment on a fait pour répondre. On ne sait pas ouais. pourquoi on a répondu comme ça. Mmh. On ne sait pas pourquoi on se sent mal des fois. On ne sait pas pourquoi on se sent bien quand on voit cette personne. Si tu cherches dans ton cerveau rationnel, tu risques sûrement de trouver des petites réponses. Mmh. Mais les grandes réponses sont dans l'émotion, euh, sont dans l'inconscient. Quand une personne est face à une situation de laquelle elle ne peut pas sortir, même si elle a réfléchi, par exemple, on va prendre une peur quelconque, une timidité ou une anxiété, par exemple. Mmh. La personne, elle sait 
qu'elle ne devrait pas être anxieuse face à cette situation, puisque c'est une situation tout à fait naturelle, elle ne risque pas de, de vivre quelque chose de mauvais, mais quand même, elle n'arrive pas à empêcher cette émotion qui l'envahit. Ouais. Eh ben, cette émotion, elle est dirigée par cette partie inconsciente qui, elle, elle a ses raisons. Mmh. Ça veut dire qu'elle puise dans un passé qui va, euh, comment dirais-je, expliquer dit, la situation que la personne elle vit par quelque chose de négatif. Donc, elle déclenche une émotion pour lui dire « attention ». Tu es en danger. Ouais. C'est pour ça que la personne, elle est freinée. C'est pour ça que certaines personnes, elles sont timides. Elles savent pas, même si elles savent pourquoi elles étaient timides, parce que je pense leurs parents ou leur maîtresse ou je ne sais pas quoi les a poussées à l'être, mais elles n'arrivent pas à s'en sortir parce que cette partie inconsciente a été éduquée comme exact. ça. Et elle a développé un certain nombre d'automatismes mmh. qui font que la personne n'arrive pas rationnellement à s'en sortir. Ouais. Quand je fais l'hypnose avec une personne, c'est que je la mets dans un état décalé de sa conscience, de son conscient, de sa partie rationnelle pour aller justement se connecter à cette partie qui est inconsciente qui elle, elle va définir les besoins, le ressenti la perception et c'est là où on fait des suggestions à la personne pour qu'elle puisse mmh. remplacer ses euh, perceptions négatives par des perceptions plutôt positives dans le sens que la personne veut donner à sa vie mmh. que la personne veut donner à son objectif et c'est là qu'on a des réponses sais... justement Exact. Et quand je fais l'hypno-coaching, ça veut dire que quand je suis dans une séance de coaching avec une personne, je ne suis pas obligée de la mettre dans un état d'hypnose profond, mais à travers l'hypnose conversationnelle, on arrive à accéder à ces parties-là pour donner des réponses mm -hmm. que la personne n'a pas l'habitude de recevoir parce qu'on la décale de cette partie rationnelle qui, elle, elle est biaisée. Mm -hmm. Biaisée par des croyances, biaisée par... Euh, des pensées qu'elle a l'habitude d'avoir. On décale donc les pensées, on lui dit, tiens, on va chercher là où vraiment ça pose problème, mmh. là où ça bloque. On va aller chercher ce petit enfant à l'intérieur de toi qui a une définition de, cette, de ce que tu vis aujourd'hui, que tu vois que tu n'as pas besoin d'avoir peur. Lui, cet enfant, il a eu peur à un certain moment. Donc et il faut, faut comprendre pourquoi et d'où ça vient. Mmh. Exact. Ouais. Et le rassurer pour remplacer cette émotion qu'il n'arrive pas à gérer dans le quotidien. En tout cas, c'est un travail de fond, finalement, Sanaskrat, et vous en parlez avec beaucoup de passion, ça se ressent. On ne peut pas passer euh, à côté, mais si vous deviez, on va faire, un, on va dire, une question, euh, une question et deux réponses. Voilà. Euh, la chose oui. que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle que vous aimez le moins. Ce que j'aime le plus dans ce que je fais, c'est que je suis connectée tout le temps mmh. à moi-même et je suis connectée tout le temps au monde euh, qui m'entoure. Donc, j'adore cette relation humaine que j'ai dans ma fonction. Je suis passionnée par ce que je fais et je suis chanceuse et heureuse. Voilà. Alors, ce que je n'aime pas dans ce que je fais, franchement, mm -hmm. franchement, je n'ai pas de réponse. Eh ben, C'est très bien. J'adore quand j'ai ce je... genre de réponse. <rire> voilà. Vraiment, vraiment, je kiffe ce que je fais. C'est très bien. C'est très bien. Ouais. bien. Alhamdoulilah, c'est important de faire ce qu'on aime. Exactement, bien sûr, c'est une chance ouais. et, et c'est important de faire ce qu'on aime parce que même quand on passe justement par des moments euh, difficiles, ou qu'on rencontre des obstacles ou quoi que ce soit, on se rappelle toujours pourquoi on a commencé cette chose et ça nous motive. Donc peu importe le domaine, euh, domaine d'expertise. Par quoi on a commencé et où est-ce qu'on va Quel ouais. sens je donne à ça pour exact. que ça ne me, ne me freine pas C'est pour ça que je ne les vois pas comme obstacles, je les vois comme des challenges. Exactement. Et je suis dans des challenges au quotidien. Mmh. Au quotidien. Donc pas d'échecs, que des apprentissages finalement 
Pas du tout, ouais. pas du tout. C'est des apprentissages, c'est des challenges, c'est des difficultés que j'ai pu... Et il y en a que je n'ai pas encore dépassées, comme l'anglais dont je t'ai parlé tout à l'heure, mm -hmm. je suis en train de me perfectionner. Mais ça euh, va venir, dans mon anglais. ça voilà. va venir, ça oui, va venir sûr, sans aucun... Bah oui, sans aucun problème. Donc on peut dire, c'est à ce stade, avec ce petit récap de votre carrière ou de votre parcours, que vous êtes épanoui, vous vous sentez à votre place. Si c'était à refaire, vous referez les choses de la même façon Pourquoi pas, oui, pourquoi pas J'adhère, je, 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 moi je, je ne regrette rien, au contraire, je, je suis passée par des moments très difficiles, je suis passée par des complications, des obstacles, et, euh, et je ne vois que ce que j'en ai tiré comme, 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 comme comment dirais-je, comme puissance, comme mmh. ressource. Et d'ailleurs, si on n'a pas de difficultés, comment on peut grandir, comment bah oui. on peut devenir fort. Vrai. Euh, je remercie tous les obstacles par lesquels je suis passée et toutes les personnes euh, qui étaient difficiles avec moi ou qui, qui se sont mal comportées. Au contraire, ça m'a permis de me remettre en question et aussi de voir ma part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Et Alhamdulillah, ça ne me permet que de grandir. Bah C'est excellent. Ça sera justement, en parlant de personnes, votre entourage a été... Euh, vous avez reçu plutôt des encouragements de la part de votre entourage. Vous avez eu des réticences. Quand je dis entourage, bien sûr, famille et même voilà, amis, amis proches, etc., connaissances. Est-ce que vous avez voilà, été encouragé oui, oui. En fait, je dirais beaucoup plus euh, ma famille, déjà. Il euh, y a mon mari qui est d'un grand support pour moi. D'ailleurs, euh, je le remercie énormément pour le support parce que quand je suis dans, dans, dans mes projets, quand je suis dans des challenges, euh, c'est-à-dire on se supporte mutuellement et nos enfants nous, ne manquent de rien. Donc, il est très compréhensif et c'est grâce à lui aussi que que je suis dans, dans ce que je suis aujourd'hui parce qu'il m'a toujours encouragée, il a toujours été derrière moi. Euh, mes parents aussi, parce qu'ils me font confiance. Moi, je me rappelle le jour où j'ai dit à mon père la première expérience, euh, je lui ai dit « Papa, je vais changer d'entreprise, je n'étais pas encore mariée ». Il m'a dit « Ah, pourquoi ?» C'est comme mmh. si c'était quelque chose de, de grave pour lui parce que dans leur tête, changer d'entreprise pour eux, non, l'entreprise, c'est pour la vie. Bah oui. Mais quand même, mmh. il m'a toujours poussée et, et je prends la force de mes parents, alhamdoulilah, parce que ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné l'essentiel et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants ne sont pas notre continuité, nos enfants c'est eux, mmh. on est là pour les accompagner pour qu'ils soient ce qu'ils ont envie de faire. Et le film de lait, c'est ça ce que j'ai reçu. Voilà. Et, et ça n'a pas de prix encore que... une fois. Franchement, c'est la meilleure façon de, de voir les choses et de faire les choses. Au final, avant de, de mettre fin à notre échange, un petit message cette fois pour celles et ceux qui nous écoutent actuellement et qui sont euh, voilà, soit à la quête de leur vocation ou qui sont peut-être coincés dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les motiver ou de les inspirer. Mais écoute, moi, je pense que c'est... C'est très important de se connecter à soi, vraiment de rester dans cette connexion à soi, parce qu'on a toujours l'habitude, et je le vois souvent parce que je fais beaucoup de recrutement et j'accompagne beaucoup de gens, on a toujours tendance à croire que la solution est à l'extérieur, mmh. que les changements doivent se poser, c'est-à-dire se produire à l'extérieur. Mmh. Non. Non, les changements doivent se produire à l'intérieur et les solutions sont à l'intérieur. Il faut juste se connecter. On est tout le temps connecté à ce qui se passe autour de nous et on ne prend pas le, le temps de se connecter à soi. On a des ressources extraordinaires. On est né de la même manière. On a le même, le même software. On peut tous réussir si on arrive à jongler et à exploiter et à optimiser nos ressources. Mais avant, il faut les connaître. 
mettre le doigt sur nos ressources, nos forces. La plupart du temps, on entend « sort de ta zone de confort ». Il n'y a ouais. pas de sortir de sa zone de confort, il y a élargir sa zone de confort. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je prends conscience qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi et je vais l'élargir. Ces ressources, je dois les élargir, les, les, les optimiser, les, rendre, les faire briller, les utiliser dans ma vie. C'est comme si tu avais une sacoche avec plein d'outils, tu oublies cette sacoche et tu cherches les, les, les outils à l'extérieur. Non Prise déjà dans tes outils. Ça, mmh. c'est un. Deux, c'est rester dans l'ouverture autour de toi. Se connecter. On est dans l'ère de la connexion et de la communication. Vrai. Tu ne peux pas rester tout seul. Il faut se mettre avec d'autres, mmh. s'inspirer par d'autres. Et c'est comme ça qu'on apprend. On apprend de leurs erreurs, on apprend de leurs expériences. On apprend le fait de discuter avec quelqu'un, d'échanger, de s'oublier un moment et de l'écouter. C'est inspirant, ça nous donne quelque bien chose sûr, de plus. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est très important. Le mot ouverture, s'ouvrir à tout. S'ouvrir à soi, s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir au monde entier. On n'est plus un pays, on est un monde. Même dans le recrutement, aujourd'hui, il y a une mondialisation. Si tu ne trouves pas, tu vas trouver partout dans le monde. Mais il faut vraiment s'ouvrir, s'ouvrir aux cultures, s'ouvrir, parce que ça nous permet d'avoir un mindset qui est prêt à accepter le, le, le oui et le non. La chose est son contraire mmh. et ça n'a pas de prix. Bien ça, sûr. ça nous permet d'être dans une liberté. Et, et d'être des meilleures versions de, des, meilleure version de nous-mêmes, au final aussi, c'est ça. C'est notre créativité. Exactement. Et la créativité, c'est aujourd'hui, c'est ça qui va, faire, qui va faire de toi quelqu'un qui, mmh. avec la créativité, que tu vas trouver ta place. Parce qu'on doit se différencier et est on vrai. est différent. Il faut juste qu'on la prouve et qu'on mette le doigt dessus. Ben voilà, c'est sur ce beau conseil, Sana euh, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé euh, votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de, de vous recevoir et très, de très belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup Karima. J'ai passé un bon moment avec toi. Et puis euh, voilà, donc j'espère que c'était pareil pour moi. Et le succès pour tout le monde. Inch'Allah, merci beaucoup Sana. Au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.